0: Bienvenida Michelle Posada, aquí a mi momento de desmadre, ¿cómo estás? ¡Pau, muy contenta, muy contenta de verte y poder conversar un ratito contigo. Qué rico, qué rico poder conversar contigo. Mira, hace rato eh, había pensado en llamarte y yo decía, tengo que buscar el momento correcto porque es que Michelle es muy inspiradora, además soy fan del restaurante al 100%. Dame, ya te he visto un par de veces allí. <risa> en serio, hablando súper en serio, uh -huh. voy, voy mucho. Bueno, Michi, vamos a empezar a hablar un poquito de tu historia, porque eres una de esas personas eh, que de verdad tiene una historia de emprendimiento y de vida que va a inspirar a muchísima gente. Así que, bueno, eh, primero y antes que nada, preséntate. Eres venezolana, eres mujer emprendedora, chef, sí. actriz, modelo, etc.
1: Sí, una mujer po polifacética, como la mayoría de nosotras. Eh, mira... Pau, yo soy venezolana, como bien lo dijiste, tengo 28 años, llevo 4 años con mi restaurante Michi, se que queda aquí en la ciudad de Miami. Eh, he hecho un montón de, de emprendimientos antes de, de mi negocio como tal, porque muchas veces la gente cree que, que ay, qué bueno, la pegó con este y ya, y bueno, resulta que todo es una cadena de, de cosas que, que van pasando para poder llegar a esto, ¿no? Claro. Eh, realmente pues ha sido un proceso que comenzó desde, desde que yo estaba adolescente, empecé a trabajar como, primero como artista, me encantaba el teatro, la actuación, entonces mi, mis primeros trabajos fueron más de los 12 años en Venezuela, y de allí pues este, me, me empezó a llamar todo lo que es los negocios y siempre me encantaba cocinar. Entonces, de, a los 18, sí, 18 años, estaba en la universidad y, y con una amiga hicimos un puesto de comida en la universidad wow. y vendíamos arepas, jugos naturales y siempre yo buscaba como que la onda de hacerlo todo saludable porque trabajaba en televisión. Toda mi familia padece de enfermedades gracias a la mala alimentación, como diabetes, obesidad, eh, problemas cardíacos, etc. Entonces, como que siempre busqué ser, buscar la, esas recetas que tanto me encantaba que hacían en mi casa deliciosas, porque aparte soy de familia, mitad colombiana, mitad venezolana, entonces por parte de papá, mi abuela me hacía el típico plato colombiano delicioso de el jugoso para azucarado, el seco, la sopa, y postre, claro. y era divino,
0: claro.
1: ustedes comen mucho, ¿sí? y, y bueno, el tiempo que viví con mi abuela, que viví un par de años con mi abuela, obviamente engordé, y cuando vuelvo a casa de mi otra abuela, me dice que okay, tenemos que ponernos a dieta, claro. este, y sí, con, con esto, esto fue lo que me inspiró, pues, a aprender todo lo que es la alimentación consciente, alimentación. ¿Pero quién te lo
0: consciente. enseñó?
1: Mira, realmente investigando eh, por mi cuenta. Eh, soy millennial, entonces eh, soy fiel creadora de, que, de creadora de que todo podemos aprenderlo por Internet, si buscamos uh -huh. las, las fuentes correctas. Eh, así que nada, seguí ensayo y error. Con esta amiga con esta tuvimos. Eh, un tiempo este puestico eh, eh, afuera de la universidad y realmente era para, para mis compañeros era muy raro porque yo estudiaba en una universidad privada que era como la más, una de las más costosas en Venezuela y para ellos era que su compañera estuviera en eso, me, lo veían como extraño. Claro, lo que
0: bien. no entendían era que era una emprendedora en potencia impresionante. ¿Qué estudiaste, Michi? ¿Cuál era tu carrera? Bueno, comunicación tu... social. Eh, estudié nada más la mitad de la carrera.
1: Lamentablemente no la pude seguir porque, por toda la situación política y social que se vivía en Venezuela, eh, decido mudarme. Eh, me salió una oportunidad de trabajo aquí en, en una televisora, en Telemundo, eh, yo hice el casting como para ver que, si la pegaba, y, y bueno, la pegué.
0: estamos en Venezuela o estabas aquí, John?
1: Estaba en Venezuela, estaba en Venezuela, tenía, tenía mi, mi manager en Venezuela, tenía, ofic tenía oficinas acá, y me dijo, bueno, mándalo, me, porque necesita un, alguien de un perfil muy parecido al tuyo, creo que tú serías muy buena, lo mandas y si quedas, bueno, te tramitamos los papeles a ver si, si te quedas allá.
0: Y yo, oh my God, yo
1: tenía en ese entonces 19 años.
0: wow y te viniste sola. Sí, sí, me vine sola. Este... O sea, siempre sí. ha sido aventurera, <risa> y emprendedora, eh, y no te da miedo, te enfrentas a miedos sabes mucha... que sí hola pero es que emprender en una universidad privada pero es que qué dirán y tú no no realmente
1: o sea no te voy a negar que sí por lo menos al principio lo de lo de vender comida tal vez me da un poco de pena pero yo decía bueno la pena son cuatro letras yo prefiero prefiero tener mi plata y ahorrar y gracias a, a que yo trabajaba pues yo me pude venir yo pude ahorrar porque venirse a un país como este no a, a alguien tan joven no es, no es fácil y, y yo no tuve como que apoyo económico de mi familia ni nada de eso Ellos como, o sea, la situación en Venezuela estaba ya bastante fuerte y por eso es que yo quería trabajar y tener mis propias cosas y salir de ahí este, ¿Pero tenías el apoyo de tu familia? No, o sea, de apoyo moral pues sí como que que
0: apoyaban, sea, digamos, con tu carrera, con Sí, sí, carrera. sí, no, total,
1: mi mamá era de las que me llevaba a los castings desde chiquita, siempre como que vio el talento en mí y, y me alentó a hacerlo. Eh, mi papá era más de que, bueno, tú tienes que estudiar, tienes que saber, era como el polo totalmente opuesto al pero realmente al final lo que me trajo acá fue el artistada. Entonces, <ríe> de algo funcionó.
0: Realmente, Bueno, ¿y cuántos años trabajaste actuando en Telemundo y en otras cosas?
1: Sí, eh, activamente hasta que tuve el restaurante, porque una vez que comencé con el restaurante sí se me hizo cuesta arriba como que mantener ambos mundos, ¿no? Sin embargo, a veces, ¿sabes? Tengo participaciones especiales en una que otra telenovela o... Más que todo, logré como que hacer un merge de, de lo que es mi carrera en los medios con lo que es la cocina, entonces ahora soy, eh, soy creadora de contenido para Telemundo y para Univisión, eh, les colaboro en todo lo que es eh, contenido de cocina. Entonces es súper cool porque logré, logré mezclar esos dos mundos, que es mi amor por comunicar, por estar en, en, en televisión, con eh, lo que es mi negocio. Entonces, ha sido bastante favorecedor.
0: Hablemos un poquito de cómo llegaste al negocio, porque mm -hmm. es muy fácil decir, ok, listo, bueno, la pedí en televisión, me va muy bien en mis castings, hago programas, pero amo la cocina y me sueño con crear un restaurante, pero crear un restaurante es una cosa difícil, sí. de estar ahí, de, de verdad, de trabajar 24-7. A mí, personalmente, viéndolo desde afuera, me parece el negocio más difícil de todos. Así que te admiro muchísimo. Cuéntame, ¿cómo nació la idea realmente de decir, ok, voy a crear un restaurante y abro este local? Mira, eh, hay algo que, que todo el mundo me pregunta, que
1: tú me lo acabas de preguntar y es, ¿no te daba miedo? Y realmente sí, siempre. Siempre me han dado miedo todas las cosas, pero no ha dejado que ese miedo me, me paralice. Cuando yo llego a, a Estados Unidos, empiezo con, con todo este tema de la actuación, pero realmente me doy cuenta que no era algo que, que era simplemente lo que quería hacer y que para llegar al gran, ¿sabes? A tener un salario como el que yo quería, todo eso, se requería de un esfuerzo, de una carrera en el tiempo, porque primero que el, la nacionalidad venezolana en el medio de telenovelas en Estados Unidos no es como prioridad para el sistema, tienes que aprender a hablar un acento sí. neutro, que gracias a Dios lo, lo logré dominar y por eso logré estar allí, eh, pero no, eres, no, es, no es fácil, ¿ok? Y yo decía, no, todo, este, todo esto que le tengo que invertir a esta carrera, y no hay realmente como decir sí, Va, va a suceder y vas a, 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 a lograr ser la protagonista, que se yo o sea. Eh, no es tan fácil, le pasa muy pocas personas. Entonces yo dije, bueno, lo voy a dejar esto como mi pasión, lo voy a tener como, como un hobby, nunca lo, nunca lo voy a dejar, nunca voy a dejar de ser actriz, pero realmente a mí también me apasionan mucho los negocios y la cocina. Entonces empecé a hacer un. a, a paralelo de que yo trabajaba, primero tuve. Una agencia de mercadeo, okay. como tenía bastantes conocimientos de, de publicidad de marketing, porque vengo siendo influenciadora en las redes desde muchísimo tiempo. Y mi primer blog lo tuve a los 12 años. Wow. Eh, y de ahí es activa en redes sociales toda mi vida. Entonces eh, tengo esa facilidad. Y la empecé a hacer eh, redes sociales a restaurantes. Eh, ¿Por qué porque en restaurantes? Bueno. Entre los, entre los proyectos, que realmente no me daban suficiente dinero para vivir, eh, empecé trabajando en restaurantes como mesera, como bartender, como lo que fuera. Eh, y de ahí, pues, la gente veía que realmente podía, te, tenía facilidades para, para otras cosas. Me, varios locales me empezaron a pedir, ay me puedes ayudar con, con mi Instagram, con mi Facebook, para traer gente, para hacer... Eh, mercadeo de influenciadores y todo esto, y, y ahí empecé como que, ah, bueno, dale, yo te ayudo con el Instagram y te ayudo con y te, ay en te ayudo, te ayudo. En for formé una, una pequeña agencia de, de redes este, que era yo solita. Después se, se vino conmigo una amiga, y, y bueno, trabajé en eso un par de años. Llegué a tener como 30 restaurantes a los que les hacía publicidad y era bastante alentador porque veía negocios que de repente estaban ya al punto de cerrar, de que estaban quebrados porque realmente el negocio de restaurantes es bien difícil y bien competitivo aquí en Miami. Este, les iba súper bien eh, con la promoción que les hacíamos, cambiar la manera en que se comunican, el tipo de fotografías, eh, eh, hacer videos, hacer eventos, etcétera, y, y bueno, hasta que, que a, en ese tiempo era mi novio, mi ahora esposo, me dijo, Michelle, tú tienes toda esta facilidad para promover negocios porque no hacemos un negocio nosotros y te enfocas en promover ese y yo dije wow o sea era un compromiso bien fuerte porque un restaurante yo por más que haya les haya hecho publicidad y haya trabajado de mesera no tenía la experiencia
0: no y no, no solamente eso te estás metiendo en un negocio en un emprendimiento con bueno tu novio yeah. todo resultó bien porque ahora es un marido. todo resultó bien pero pudo haber resultado terrible por eso <risa> una decisión muy complicada. Sí, sí,
1: sí, este, realmente él, él es un hombre muy inteligente, así que yo creo que él, él le vio el potencial a mi idea, mi idea era, yo, yo le dije, cuando él me dice eso, yo le dije, bueno, yo tengo una idea, era como mi, mi restaurante eh, eh, soñado en mi cabeza, yo, yo tenía un canal de YouTube que se llamaba Mitch's Kitchen, y bueno, ahí compartía todo lo que era hacer mis platos favoritos, hacerlos en sus versiones saludables. Eh, yo soy de mente muy gordita, a mí de repente me provoca comer una pizza así nada, deliciosa.
0: No es gordita, es <risa> un cuerpo divino perfecto, espectacular, o sea.
1: Pero no soy bien, de esas no mujeres
0: que son, no es soy
1: porque hay mujeres que son felices comiendo lechuga y pollo y no les pesa, para mí sí me cuesta. Entonces... Yo, yo hice esos remakes de recetas y llamaron mucho la atención en redes. Entonces yo le dije a, a mi esposo, mira, si hacemos un menú parecido a todas, a, a todas estas cosas que yo he sacado a mi canal de YouTube, en mis redes, que llaman mucho la atención, yo creo que sería un buen concepto hacer como un menú de todo lo que nos gusta comer a la mayoría de las personas, que es un restaurante para toda la familia, pero en sus versiones saludables. Nice. Y así nació Michis. Y aquí estamos cuatro años después. ¿eh? Mi
0: favorito. No, en serio, o sea, no se imaginan los, los platos que hay en Michi's, son una locura. O sea, para mí el arroz con pollo es uno de mis favoritos y los tostones de ceviche. Los ceviche, yo sé, esos ceviche sí, me los pedí bastante. Me encanta, me encanta. Michi, bueno, nos tenemos que retroceder en el tiempo un poquito. Ok vienes de Venezuela, empiezas a actuar te va súper bien, montas un negocio pero estamos hablando de una chica súper joven venezolana, viviendo en Miami o sea, en la sucursal de Latinoamérica y se consiguió un novio gringo sí. ¿Cómo pasó eso?
1: Bueno, eso es un cuento muy cómico eh, yo realmente estaba en, ese, en el momento que conozco a Nathan eh, fue hace ya seis años, años. Eh, yo, yo estaba en mi época de que yo quería ser soltera, yo no quería, tenía 22 años, <ríe> no quería tener nada serio con nadie, eh, había tenido una relación súper tóxica y como que no quería saber nada de nada, entonces eh, justamente estaba en esa época de wow, soltera, joven en Miami, era mi mejor momento, <ríe> Entonces eh, en una, Un día en una fiesta eh, Saliendo del de, de edificio de, un, de la casa de una amiga Él venía entrando Yo estaba esperando un Uber Y de la nada Él se me sienta al lado Mientras yo esperaba mi Uber Él estaba súper borracho Y me dice Damn girl, you're beautiful Y yo, Dios mío Ahora quien se cala a este gringo baboso que se me sentó al lado. Y yo en ese momento no hablaba casi inglés, Pau. Lo hablaba, me defendía, pero no era que podía hablar contigo, hacer un podcast en inglés, no. Entonces ese, pero muy guapo el muchacho, y bueno, entonces ahí yo dije, bueno, está bien. Y me hablaba, me hablaba, y yo él mismo, la voz from Venezuela, Manactress, ya, yeah. hasta ahí.
0: Y él súper interesado.
1: Sí, y él, y, en, y él, bueno, declaraciones de amor enseguida, me decía, no yo estoy enamorado, contigo, hablaba el Google, abría el Google Translate para decirme las cosas, y yo, oh my God, y dije, bueno, me voy, ya llegó mi Uber, placer conocerte, y me dijo, no mamá, dame tu número y bueno, le doy mi teléfono, pero después de eso, yo no le respondí al O sea, como es la vida, como
0: que en el momento menos esperado. Menos
1: esperado, y yo no, como yo te dije, yo estaba en esta onda de que no quería tener novio, yo estaba trabajando muchísimo, en ese momento estaba grabando bajo el mismo cielo en Telemundo, que fue una telenovela eh, que me exigía full, full tiempo, eh, más todo, y seguía con el trabajo de, de los restaurantes, era como que okay, no, no tengo tiempo para ti. Y bueno, como es la vida, dos meses él me seguía escribiendo, me llamaba, yo no le nada, no le decía nada. Wow. Hasta, que me lo, hasta que dos meses después vuelvo a casa de mi amiga y me acuerdo de él, y ya y le digo, ay amiga, la verdad que, que boba fui que tal vez este muchacho si hubiera sido bueno conocerlo y tal, y mi amiga me dice, bueno, pero llámalo, y yo, tú estás loca, que yo lo voy a llamar dos meses después, o sea, ya debe tener una novia y todo, y mi amiga agarra y lo llama a ella haciéndose pasar por mí, lo llama desde mi teléfono. <ríe> y de ahí, bueno, este, nos vimos y vamos a salir y aquí estamos en Rectos Historia, estamos casados, llevamos vemos dos años casados, eh, ha sido una relación muy bonita
0: por socios en el restaurante además,
1: somos socios, eh, no trabaja en el restaurante, tiene como que otro negocio, pero, pero sí hay cosas que, que tenemos que, que manejar, los temas de finanzas los temas legales, eh, y es súper cómico porque, bueno, son culturas diferentes, él no solamente es americano, él es judío, música no católica, eh, nos llevamos ocho años de diferencia, eh, él es todo de trabajo corporativo, él es financista, entonces, yo era artista, entonces era como que todo era como para que no funcionara, pero, pero realmente me, me, me parece que, que en las mujeres que llegamos aquí en Miami no nos debemos cerrar a solamente los latinos, creo que los americanos son muy buenos esposos, así que si te llega una por ahí, por la vida, dale tu número, no nunca sabes
0: Qué buena historia, qué buena anécdota, y ¿sabes por qué? Porque, porque dice mucho de ti, Michi, yo vuelvo y digo eres una mujer de armas tomar o sea, eres arriesgada, porque no todo el mundo se arriesga a entrar a otra cultura, a casarse con alguien de otra religión, y a montar un negocio, el sí. negocio que hoy en día es uno de los restaurantes, pues, a ver, me atrevería a decir más exitosos que hay, por lo menos en este lado de la ciudad, ya no sí. cabe la gente, creo que te tienes que expandir, <risa> con amor, pues, o sea, yo ya pido, porque siempre vive llenísimo, sí. algo que vive así, súper exitoso, Michi, entonces, él te da la idea, dicen, listo, sí. vamos a abrir el restaurante, ves el lugar… ¿Qué pasó? O sea, ¿todo se dio fácil? ¿No se dio fácil? ¿Viste obstáculos en el camino? Bueno, al principio eh,
1: habíamos pensado en algo como un cafecito de repente como una empresa que solamente hiciera eh, deliveries eh, y yo empiezo a ver locales, empiezo a ver restaurantes y eh, un restaurante a mí me llama porque quería que yo hiciera uno de mis videos de YouTube lo hiciera en su restaurante, por el mismo tema, esta promoción, todo esto. Yo voy a ese restaurante y hago el video, de un, era un restaurante italiano, y yo hago el video de una pizza gluten free, conozco al dueño, y me dice, bueno, sí, estoy tratando de hacer marketing, porque estoy pensando en cerrar, no sé qué. Y yo cuando me dice, estás pensando en cerrar, y el lugar era espectacular. Y, y él me dice, sí, pero bueno, no estoy seguro porque invertí mucho dinero aquí, yo lo acabo de renovar. El lugar no tenía ni un año abierto. Y yo le digo, bueno, yo estoy buscando un restaurante. ¡Qué locura! Sí, yo le digo, yo estoy buscando un restaurante porque justamente quiero abrir algo, nada italiano. Sí si si, si estoy pensando en meter eh, algo que tenga que ver con pizzas saludables, porque no veo nada que sea pizza saludable en Miami. Este, y aquí tienes un horno de pizza entonces sería súper sería interesante poder hablar de esto yo así, él ni siquiera me dijo como que mira, lo voy a vender así como que bueno, estoy tratando de ver qué hago, pero yo de una me lancé este, y le dije vamos a, vamos a hablar de negocio y resulta que bueno, que el hombre después me dijo no, se lo vendí, se lo voy a vender a un amigo que quiere montar otras cosas no sé qué, y yo me olvidé de ese
0: sitio, yo dije bueno, voy a seguir buscando
1: sigo buscando, veo miles de locales,
0: wow. aquí en la cabeza?
1: Sí, y, y yo me iba de repente, me iba a, a restaurant Depot, que es como una distribuidora de, de alimentos para restaurantes, y hacía una lista de, de los ingredientes que yo necesitaba para los platos que quería, y empezaba a sacar costos, y me iba a restaurantes, eh, de repente que, que podían ser como modelos para mí, y me iba, me sentaba todo el día ahí y contaba a la gente el número de personas que entraba, y veía lo que pedían y yo sacaba cuentas de más o menos lo que se
0: podía vender en un
1: día wow. y,
0: sí O sea, estás hablando de un talento y una cosa que mm -hmm. va mucho más allá de lo que uno se llegaría a imaginar
1: Sí, y de repente o sea, yo hice cosas
0: que, ¿qué que
1: te digo? que de repente veía y me asomaba en la cocina y yo decía, bueno, que okay, tienen cuatro empleados, yo necesito cuatro, no, yo creo que con tres estoy bien, o sea, yo, me, yo así más o menos, y claro, tenía la experiencia de que había trabajado mano a mano con diferentes restaurantes, la parte de marketing, y había trabajado de mesera, entonces yo tenía un, un panorama más o menos claro, eh, de ahí, un tiempo después, pasa, pasó como un mes, y yo nada, que conseguía local, pero yo seguía buscando, y me llama este señor, me dice, Michelle, este, al final no, no logré vender el local, todavía te interesa. Y yo, qué claro, tal, voy con a mi esposo, cenamos ahí, la comida era deliciosa, no sé por qué no funcionaba, algo, algo estaban haciendo mal. Eh, la ubicación era perfecta este, y ese día le dijimos, sí, eh, lo queremos, era bastante costoso, pero bueno, nos, nos arriesgamos porque era una ubicación premium mucha gente hablaba, decía que, que la ubicación de ese local estaba, tenía una brujería, porque nada ahí nada funcionaba, que yo, de hecho los, de, había una peluquería al lado y los dueños de la peluquería los conocía y me decían, no te metas en eso, en ese lugar es muerto, y nunca entra nadie, y yo, yo decía, no, pero es
0: que no entra nadie porque algo está pasando, no están haciendo el mercadeo bien. Me, Sabes que me llama mucho la atención porque se te metió en la cabeza porque... No, uno se le mete algo en la cabeza y uno sabe por allá adentro que va sí. a funcionar, el verdadero emprendedor nunca descansa hasta que lo hace realidad.
1: Sí, total, de hecho, eh, y bueno, había mil, tom, mi esposo es como muy cauteloso por las partes legales y cosas, por lo menos el, no sé, el local tenía como un mortgage y, y mi esposo decía no, pero entonces hay que, hay, hay, hay que ver que ellos terminen de pagar eso, porque esto va a ser un problema para nosotros, porque nos puede caer la liability de eso a nosotros, Entonces, o sea, él como que no estaba 100% convencido, y, yo, y seguíamos como con la batalla legal de arreglar esto aquí con el, entre el abogado de ellos y el abogado de nosotros para hacer un contrato que realmente funcionara. Este y en ese tiempo, de eso sí se encargó mi esposo, no tenía idea, y yo lo que hacía era seguir trabajando, adelantando, porque yo soy aquí a pasar. Y yo me acuerdo, le tomé una foto a la fachada del sitio y le hice Photoshop, le borré el logo de ellos y le puse el logo que yo tenía en mente. Wow. Y, yo, y puse eso de, de fondo de pantalla en mi celular. Visualización. Sí, es sí. <ríe> y bueno, al, te la digo cómo es. Que...
0: Y hay que visualizar los sueños. Bueno, a ver. Un sueño hay que visualizarlo y trabajarlo. Y trabajarlo,
1: claro. Entonces, si yo nada más hubiera tomado la foto y no hacía más nada y me quedaba chantada en mi casa, no iba a suceder. Pero es darle la energía y trabajar por ello, ¿no? Eh, luego de esto, ellos, este, digo que esto, yo empecé a buscar, nosotros dijimos, tomamos la decisión en diciembre, diciembre del 2016 estábamos en Los Ángeles y en Los Ángeles hay demasiados restaurantes de comida saludable y aquí no hay, no había, ahorita hay, este, después que yo abrí, muchos se me pegaron, este, pero cuando, cuando yo, nosotros pasamos, no había casa, entonces ahí agarramos el, como que la inspiración de ese viaje a California y dijimos, que okay, vamos a hacer, llego aquí enero y empecé a buscarlo cada empecé a buscar, lugar, a buscar lugar. en en febrero eh, se empieza la negociación, y en el 7 de marzo firmamos el local, firmamos el local, ya era nuestro, y yo dije, ok, no puedo mantener este local cerrado mucho tiempo, porque es dinerito que hay que seguir pagando todas las cosas, hay que seguir pagando renta, hay que seguir pagando muchas cosas. Así que lo que hicimos fue, ok, yo le dije a mi esposo, yo antes de mi cumpleaños, que es el 16 de abril, yo abro el restaurante.
0: ¡Wow! ¡Menos de un mes! Menos de un
1: mes. Y el 5 de abril abrimos. Y rediseñamos todo el local, lo remodelamos. No, no de tumbar paredes ni eso, sino como redecorar todo, para hacerlo al estilo que, que hoy conoces. Eh, hacer terminar. Yo había adelantado mucho trabajo, tenía la, el menú listo. Eh, entonces ahorita era reclutar personal, entrenar personal para los platos, estandarizar los platos, empezar a hacer todo el
0: lanzamiento. Yo ahorita lo digo y oh, no sé cómo lo hice. O sea, yo estoy impresionada porque en un mes. Sí. Y además tener todos los permisos para abrir. Y aparte los permisos, yo me, mira, yo me amanecí en la Ciudad del Doral con
1: mis carpetitas yo, mira, tengo tal cosa, necesito esto, eso, y yo no sabía. Y entonces, pero la gente, uno tiene ángeles y de repente me, me ayudaban, pues, me, y me y lo que son las relaciones también, porque la gente te conozca, yo soy muy activa, yo soy mucho de ir a eventos, involucrarme, conocer al alcalde, conocer a fulano, entonces eso te ayuda demasiado, y algo que yo le digo a todos los emprendimientos, a emprendedores que tienen que hacer networking, tienen que trabajar por tener contacto.
0: Me encanta lo que estás diciendo, porque obviamente este podcast que estamos haciendo hoy es 100% enfocado a las mujeres emprendedoras y tú sabes que yo le hablo mucho a las mamás, nos uh -huh. escuchan también muchas que no son mamás, pero... Sé que muchas mamás tienen ideas en la cabeza y eso que acabas de decir es fundamental, desde el negocio más chiquito hasta el más grande, networking, salir a conocer, hacer amistades y tener conexiones que te duren, que te conozcan por las cosas buenas y que perduren en el tiempo, eso hace toda la diferencia, así es como realmente puedes llegar después a de hacer cosas grandes, como estás diciendo, Michelle, ¿qué, mo qué montón de aprendizaje estás dejando en este podcast, vas a abrir en un mes, wow, yo estoy impresionada.
1: Sí, y bueno, de allí, yo pensé que lo difícil era abrirlo, lo difícil vino
0: después, <risa> mantenerlo. Restaurante, es cosa seria, pero bueno, ¿cómo te fue con la apertura? ¿Cómo, cómo reaccionó la gente? Mira, eh, todo lo manejé
1: con, con lo que es campaña en redes y un poco de lo que es todo lo que es eh, PR. Hice diferentes ruedas de prensa por todos los medios habidos y por haber en Miami. Eh, me ayudó mucho, claro que yo tengo una, ten, tengo una plataforma en mis redes sociales de una comunidad bastante fiel. Ahorita, en ese momento no tenía tanto como tengo ahora. ahorita Claro, ha pasado más tiempo y le, me conoce más gente. En ese entonces tendría como 50 mil seguidores. Ahorita tengo, tampoco tengo mucho más, 161 este, no mil. Sí, pero realmente mucha gente dirá, bueno, para poder atraer a un negocio se necesita al menos un millón de seguidores, qué sé yo. Y no, realmente saber, yo me enfoqué en un nicho y mi nicho era muy, muy Miami. Era, era muy, porque hay mucha gente que tiene muchos seguidores, pero están por muchos partes. Sí, sí, sí. So, mi comunidad es bien cerradita y es Miami el 80%. Entonces, entonces nada, fue hacerle la, lo que fue apertura, fue eso, ser bastante pía, tener un concepto, porque, Pau, mucho, yo me fijaba y lo vi con esos clientes que yo tenía, que mucha gente abre restaurantes sin tener un concepto. Y aplica para restaurantes y aplica para cualquier cosa, para una tienda, para un e-commerce, para una peluquería, para lo que sea. Tú tienes que tener algo que te haga diferente, y te haga especial, que, que de repente pueda llamar la atención y decir, bueno, si sí, ellos tienen tal cosa, déjame mira a probar. Entonces, yo tenía un, como una imagen bastante bien definida, un target bastante bien definido. Yo decía que okay, yo quiero... La, a, a las mamás que, que llevan a, lo, a los niños al colegio y después no tienen un de desayunar, ese es mi target. Viste en el clavo, así conocí yo Michis. Sí, los
0: desayunos de mamás del colegio. Exacto. Todavía. Eh. Claro, y ahí está. Sí. Yo voy al gimnasio en Coral Gables, que queda como a 30 minutos, 25 minutos del Doral, y salimos de ahí y vamos a Michis en Doral. Con wow. En de Coral Gables, de aventura. Entonces, bueno, vamos a Michis. Sabes, Tengo, tenemos como tres restaurantitos alrededor de la ciudad yeah. ahí nos gusta comer, y Michis es uno de ellos.
1: Ay, qué alegría. De
0: corazón, o sea, lo digo en serio. Qué alegría. Otra
1: cosa que hice muy importante, vuelvo a la parte de... Claro, ahorita es una época diferente porque estamos como con la pandemia y todo esto, pero yo pienso que ya estamos prontitos, al menos en Estados Unidos, a, a volver a una normalidad, ¿no? Eh, pero yo hacía mucho sponsorship en diferentes eventos. Me contactaba una escuela, ¿qué tal? Qué? Un torneo de fútbol. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué, qué trabajo, pero dale, vamos a darle comida a todos los niñitos y a sus mamás en el torneo de fútbol. Este, de repente un evento, no sé, una carrera, un maratón, buenísimo, con pura gente deportista. Entonces, dale, yo voy, yo compro un stand y estoy ahí, reparto smoothies, reparto lo que sea. Eh, pero todo eso cuenta, mucha gente piensa que no, que eso es botar dinero y tal, y no, eso son inversiones que uno hace y el primer año es, es, se te, tiene que, te tienes que enfocar en invertir y en invertir en publicidad, dos cosas, en tener un excelente producto y en publicidad. Eh, eso en, en
0: combinación es la fórmula perfecta. Tienes toda la razón, me encanta todo lo que estás diciendo. Michi, ese primer año, ¿cómo fue? Dicen que el, el primer año y medio de un restaurante es el año más difícil.
1: Mira, fue, fue yo no dormía. Yo pienso que a mí, mucha gente me dice, que oh, tú pareces mayor de, de lo que soy, Yo creo
0: que no, me envejecí ese primer año. No. <risa> Ojalá yo pudiera retroceder, eres 10 años menor que yo, by the way. <risa>
1: Bueno, eh,
0: realmente no, casi que no dormía, trabajaba bastante
1: porque, claro, era, ahorita es mucho más fácil porque ya conozco todo lo que pasa en ese momento, todo eran como sorpresas que iban pasando. La cosa es que nosotros no pensábamos que Michis iba a ser, o sea, yo, te, yo estaba clara que iba a ser exitoso, yo tenía esa visión, estaba segura de que iba a funcionar, pero no pensé que fuera tan rápido. <risa> eh, yo te digo que, yo abrí la puerta de Michis ese día, fue miércoles 5 de abril, y yo tenía ya gente
0: afuera esperando antes de abrir la puerta. ¿Por qué? cómo? No sé. Eh, bueno, porque seguían tus recetas, seguían tu producto. Sí, tu sí, sí, producto, pero era una cosa tienes que... coherencia con tu producto, porque no es mentira lo que muestras. Y porque quiere ir a probar las recetas que hacía Michi en el canal de YouTube y ahora las quiere probar en vivo en directo. Y entonces Ajá. son buenas, se corre la voz y llegamos todos a comer a Michi. Sí. y yo tenía un staff pequeño, o sea, éramos
1: nada más, eran dos cocineros, dos cocineros, dos dishwasher y tres meseros. Ese era el staff para la primera semana. Yo enseguida tuve que correr a seguir buscando más gente porque no, no, no nos daba, no, no nos dábamos abasto. Entonces tuve que contratar. Hoy en día Michi son, es una nómina de 21 personas. Wow. Sí. Es más, que... O
0: sea, lo más bonito de un, de un sueño que se convirtió realmente en un emprendimiento y luego en un negocio exitoso no solamente son tus logros, sino la cantidad de empleo que generas. O sea, sí, la... es el empleo, es la, el movimiento que se da a la economía,
1: porque trabajo con al menos 15 eh, vendors locales, granjas, eh, proveedores, etc. Este, y aparte, ver crecer a mi equipo. Te digo que yo tengo personas que empezaron con, como que con el trabajo con más más básico del restaurante, que es el de dishwasher, y ahorita son cocineros que los puedo dejar solo al el restaurante y ellos sacan todo y cocinan delicioso.
0: espectacular
1: Sí, y, y personas de repente que una chica que empezó como, como ayudante de mesera, como boxer, y ahorita es mi assistant manager. O sea, son, son cosas que, que me llenan mucho y veo que de repente son, la mayoría casi todos son inmigrantes o venezolanos, o colombianos, y como veo que de repente llegaron y no tenían eh, carro, y hoy tienen su buen auto, eh, o veo como que se han podido traer a su familia, o sea, es bastante alentador que, que a través de, de, de esto que parecía una idea, hoy no solamente es mi restaurante,
0: es el restaurante de todos. Wow, espectacular, ¿te acuerdas de ti cuando llegaste? Esos chicos que ahora trabajan para ti. Sí, sí, me acuerda mucho. Uh -huh. Es una inspiración, porque, porque ya recorriste ese camino y mira dónde estás. Total.
1: Así que bueno, ese año, ese año fue duro,
0: uh -huh. fue mucho
1: aprendizaje, pero algo que siempre que, que yo quise eh, romper era el, el esquema que, había, que todo el mundo me decía, el resta los restaurantes son esclavizaste, no tienes vida, son esclavizantes. Y yo dije, no. Yo no puedo no tener vida. Yo necesito que esto funcione sin que Michelle esté ahí 24-7. Así que aprendí a delegar. Tomé bastantes coaching de liderazgo porque es algo que hay que aprender. No todo el mundo lo sabe. De
0: repente... Totalmente. Me parece súper importante también que toques ese tema, Michi, porque muchos tenemos ideas y cuando llegamos en el momento de delegar, sí. se viene todo al piso. Sí, da miedo de repente que, la, que no lo hagan como tú quieras
1: o que no sé, no te da confianza eh, o de repente da miedo también invertir en tanto personal, eh, pero algo que o sea que es clave es saber primero eh, saber cómo llevar personal es muy es un arte porque muchas, O sea, no es solamente lo que el salario monetario, también tienen que tener un salario emocional. Y eso no todo el mundo lo sabe dar. Por eso muchas, por lo menos por eso muchos restaurantes eh, no tienen como un personal concreto siempre, siempre está in and out, porque no los tratan como, como lo que alguien quiere. Alguien, alguien realmente busca un trabajo, crecer, busca sentirse animado, busca tener un buen ambiente... Eh, busca tener beneficios y en muchos lugares eh, los ven como simplemente una mano de obra y ya y, yo, y no es mi caso y ha sido, mira, yo tengo todavía el mismo, el mismo chef de cuando,
0: de cuando empezamos a restaurante y sigue siendo él no, eso, eso dice mucho de ti, te importa la gente y yo, sí. yo creo que un negocio es exitoso cuando le importa a la gente Fíjate. total y, y ejemplo, algo... Google, la gente sueña con trabajar en Google por la misma razón Sí, claro, eh, es que tienes,
1: por lo menos ahorita nosotros en abril de, de este año, rompimos un récord de ventas de toda la historia del restaurante.
0: Wow,
1: Es una pandemia. En pandemia. lo sí, bueno, mismo. Sí, eh, y, y yo me sentí tan agradecida por una cosa también, porque ahorita hay falta de personal a nivel nacional. Eh, hay una baja de personal porque, bueno, por la pandemia, muchas personas este, decidieron coger el unemployment y quedarse tra eh, tranquilos en casa mientras pasa esto. Y, y bueno, ha sido, ha, ha sido difícil porque el negocio sigue creciendo, necesito más personal, Bien. pero no tengo más. Entonces, claro, yo dije, no, estos niños están trabajando el triple, estamos understaff y tuvimos este récord de ventas yo tengo, que, yo tengo que compensar esto. Y viene ahorita Memorial Weekends eh, a finales del mes y yo nunca les he dejado ese holiday. El único holiday que yo he dado es el 4 de julio y yo dije, ¿sabes qué? Y no lo doy pago. Es día off y ya. Yo dije, este, este Memorial Day vamos a cerrar, se van a tomar el día y va a ser pago. Para todos. Hasta para la, los meseros que ellos ganan por tips, todo, todo. Qué espectacular.
0: Sí, yo creo que eso se compensa. Claro, devolviendo un poquito, me encanta, me encantan todos tus consejos. Michi, ¿qué viene nuevo para Michis? Yo me muero las ganas de saber si Michis va a crecer para que quepa mucha más gente. <risa> o si vas a abrir más locaciones, o sea, ¿cuál es el plan? Mira, eh, teníamos muchos planes,
1: eh, pero bueno, vino, vino este señor llamado COVID-19 que no cambió los planes a todos. Oh, este, pero... Pero yo pienso que, que esta pandemia llegó para abrirnos los ojos en muchas cosas, para no aferrarnos a los planes, que la vida puede cambiar de un momento a otro. Eh, y simplemente go with the flow. Con, con lo que haya hay que saber eh, salir adelante. Nosotros, por ejemplo, eh, teníamos planeado para el año pasado abrir una locación en Houston y teníamos ya hablado... Eh, Bastante, bastante adelantado el tema y obviamente no sé. tanto las personas que estaban por, por, por asociarse con nosotros como nosotros mismos, dijimos no tiene sentido este, y dijimos, bueno ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? el restaurante me lo cerraron el 18 de marzo del 2020 fue uno de los días más difíciles para mí porque me, me llegó la policía de orar me entregó un papelito y me dijo, mira, eh, por el COVID. Y eso que yo, nosotros ya habíamos tomado todas las medidas que, que normalmente se debían tomar, como mascarillas, eh, distancia. Yo había quitado la mitad de las mesas ya sin que nadie me dijera, solo porque yo sabía que esto era un tema serio, ¿no? Y, y todo el mundo me decía que yo era una loca. Que porque me acuerdo que una señora me insultó que porque yo tenía que yo era una maltratadora de empleados, porque yo los tenía con mascarilla. <risa>
0: Señora se estará tragando sus palabras, Dios mío.
1: Este, Total que, que nada, eh, nos dijeron solamente puedes abrir Pickup y Delivery y yo agarré ese papel temblando y se me salían las lágrimas porque una vez lo que yo pensaba, yo estoy bien. Yo lo que pensaba era en mi personal que ellos viven con lo que trabajan y trabajan por hora. Entonces, ¿cómo yo ahora tengo meseros si no tengo mesas? O como ahora tengo un equipo de 10 personas en la cocina, si sí, no sé, nadie está queriendo comer afuera y, y no sabíamos cómo iba a funcionar el delivery, había mucho miedo en ese momento y mucha gente ni siquiera estaba pidiendo delivery porque le da miedo que si estuviera infectado, qué sé yo. Entonces, nada, hicimos campaña eh, de, de todo, de cómo, de to, de, de cómo era seguro ordenar desde el restaurante mostrando todas las medidas que estábamos tomando videos, todo esto eh, me apoyé muchísimo gracias a Dios, tengo muchos amigos que, que me ayudaron bastante con el tema de, de redes, amigos que tienen muchísimos más seguidores que yo y me, y me apoyaron bastante que lo que, ahí veo otra vez vamos otra vez a la importancia del networking y de las conexiones conexiones sí. de verdad <ríe> sí este, y pues nada seguimos dándole, yo hice una sección total, eh, diferente que mueva el restaurante que se llama Michi's Market, que es como todas las comidas prehechas hechas del restaurante, de tú nada más terminarlas en casa, de cómo hacer tu propia pizza en casa, eh, cómo hacer tu propio Pokeball en casa, todas estas cosas, y, y era chévere porque la gente estaba muy aburrida eh, en la casa, de no poder salir, de no saber cocinar, y esto era como una alternativa diferente, saludable, divertida, este, y junto a esto yo también tenía unos productos eh, que tenía un, un Teddy Talks y tenía un CBD, y eran como unos productos que yo tenía, que ya vendía para, para todo Estados Unidos porque me lo pedía mucho, un producto muy popular, pero no, lo, no era como mi, ¿sabes? no lo había puesto toda la atención, no era mi fuerte, era como algo extra, y resulta que yo dije, bueno, no, va, no vamos a poner todos los huevos en la misma canasta, yo quiero sacar adelante una marca de producto, eh, para no solamente depender del restaurante, ¿no? Entonces fundé una marca hermana de Michis, que se llama Michis Wellness, y es de productos saludables que, puede, que, que puedo distribuir a cualquier parte de Estados Unidos y del mundo. Entonces tenía eh, mi Michis Skinny Detox Tea, que es nuestro top seller, que es una mezcla detox que hice cuando estaba haciendo la dieta para la boda, que cogí mucho de peso y la gente me decía, wow, ¿qué hiciste? Tal. Y yo me estaba tomando un té que yo hacía en mi casa y yo dije, bueno, tengo que vender esto. Entonces, este es un té instantáneo, eh, que lo tienes que probar, que lo tengo que mandar, maravilloso. Eh, yo dije, bueno, me voy a agarrar de, de esta popularidad que tiene el té, hacer otro otro té que me, me pedía mucho a las mamis, que acababan de dar a luz si sí, no podían pe pe perder peso pero no se podían tomar el skinny detox porque tiene cafeína y están amamantando y yo ay es miedo tan té que no tenga cafeína y me puse con eso en, en plena pandemia a crear otro té sin cafeína que fuera bueno para la
0: lactancia wow. eh, Sí y o sea, entonces ¿en qué momento te da la cabeza para llevar a un restaurante sacar adelante un negocio en la mitad de una pandemia y crear no sé, no, no sé. Energizer Bunny déjame sí.
1: a veces que me canso no te este, y de ahí bueno salió, salió este producto que es el Mamacita Detox Tea que también ha sido ha dado resultados maravillosos a, a muchas mujeres que lo consumen hoy en día este, yo también me lo tomo porque es muy bueno para balancear las hormonas para desintoxicar eh, y pues de ahí salió, le di mucho hincapié a lo que es el CBD que son unas gotas a base de libras de THC que vienen del cannabis, que te ayudan a mejorar el estrés, la ansiedad pero yo venía tiempo vendiéndolas en el restaurante y poniéndolas en algunos postres eh, te, vendemos galletas con CBD tres leche con CBD, brownies eh, algunas bebidas eh, pero no, había como mucho tabú cuando yo lo traje al mercado, porque eso es como muy gringo, y los latinos tú sabes, a veces como que... California lleva años. Sí, sí. lleva años, pero aquí en Miami era, sobre todo, que, que bueno, que estamos en Doral y en comunidad latina 100%, a mí me acuerdo una clienta me dijo que iba a llamar a la policía que estamos
0: vendiendo aquí, eh, estupefacientes y cosas y, señoras, la policía lo compra <risa> es un poquito más, no, es súper beneficioso
1: sí, vacuna. es muy bueno realmente entonces como había mucha gente con problemas para dormir con mucha ansiedad por todo lo que estaba pasando le hice bastante hincapié a esto y realmente fue un boom así que hice, yo vendía todo esto por la, par, por la página web del restaurante pero tuve que separarlo, tuve que hacer un negocio diferente, abrir otra compañía, hicimos un e-commerce completo, ahora tenemos bastantes productos, tenemos eh, un, una línea de dobleas eh, gluten-free, sin azúcar a base de amaranto, tenemos spreads saludables también para matar esos antojos, y que los lo puedes tener en cualquier parte del mundo, tenemos Nutella saludable, arequipe dulce de leche saludable, nucita saludable y bueno viene más ah. entonces en eso estaba enfocada en no voy a meter yo no he visto todo eso sí Está espectacular michievalence.com eh, hacemos envíos a todos Estados Unidos y tenemos ahorita distribución en Colombia en Venezuela y en Panamá sí.
0: Michi, o sea una mujer muy eh, multifacética uh -huh. como dije sin miedos emprendedorsísima y admirable, de verdad, te admiro. Yo a ti, Pau. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que quieren emprender un negocio? ¿El consejo así de Michi para todas esas personas que están pensando y soñando con montar algo y bueno. Bueno, eh, eh, es en resumen, tienen que ir tomando nota de todo lo que hemos
1: hablado aquí, pero uno, arriesgarse, o sea, si tienes una idea, desarrollala y arriesgate. Eh, si se te ocurre a ti fue, fue por algo yo creo que Dios nos manda esas ideas
0: a diferentes
1: cabecitas no, no a una y el que la haga primero es el que, el que la agarra <ríe> porque si lo piensas mucho ya a alguien más se le ocurrió <ríe> eh, arriesgate eh, prepárate yo porque no me gradué de la universidad no significa que no tenga preparación me leo mucho hago mucho eh, cursos, webinars, me empapo mucho de todo lo que pueda, escucho podcasts eh, siempre hay que, que tener un paso adelante, y un paso adelante es preparándote, muchas, muchas cosas que la gente me dice, pero ¿cómo se te ocurrió eso? Por lo menos en, en Miami no había ningún solo lugar que vendiera pizza a base de coliflor, yo fui la primera. Wow. Y, y mucho ahora gustó. es la favorita de miles de personas. sí, y me decían, ¿pero cómo se te ocurrió eso? Y yo, no, eso a mí no se me ocurrió, yo no inventé la pizza de coliflor. Yo simplemente vi que en Nueva York, en California, era un boom, que era tendencia en otros países, y veía, y veía que no la había, y boom, agarré yo la oportunidad. Uno no tiene que crear el agua tibia, uno simplemente tiene que buscar la oportunidad. Eh, sí. Así Así que ese es un, un consejo que te doy, a, a prepárate y ve, empápate de lo que está en tendencia y busca cuál es la necesidad que haya en el mercado, ¿ok? Y la tercera, trabaja, trabaja por eso, pero también descansa, porque un error que yo cometí eh, al principio es que yo me daba muy duro y trabajaba muchísimo y hay un momento en el que, te, en el que de repente no tienes esa capacidad de crear cosas nuevas porque estás tan afincada en que todo funcione en ser un workaholic, que, que de repente eso puede frenarte a que no sigas creciendo. Que llegues a un cierto punto, pero no sigas creciendo. Entonces, hay que tener un descanso también, todo, todo un balance. Y un último de ñapa, el aprender a delegar. Aprender a delegar, hay muchos cursos, hay coaches que te ayudan muchísimo con eso, eh, y clave es confiar, confiar en tu equipo, buscar a alguien que realmente tú le puedas depositar tus conocimientos muchas veces nos da miedo de bueno, pero cómo yo le voy a decir todo lo que a es esta persona y después seguramente me, 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 me quiere copiar y habrá algo igual que yo bueno, aquí hay, hay muchas maneras legales de evitar eso, porque es un contrato de confidencialidad, un contrato de non complete, y así hay que asesorarse
0: legalmente también
1: Eso sería mi consejo
0: pues Michi mucho, muchos consejos mucho que aprender de ti de verdad uh -huh. te agradezco haberte tomado este rato largote para uh -huh. estar aquí en este momento conmigo y nada por favor síganla Michi tus redes por favor en Instagram mi Instagram personal es arroba michelposada
1: con dos L y al final posada con S y para el restaurante arroba Michis M -I -C -H -I -S, M-I-C-H-I-S Michis y Michis Wellness también. Y claro, bueno, Michis Wellness. Muy bien, gracias por recordarme, Michis Wellness. Ahí igual siempre, si me buscan ahí, eh, tengo yo todos los tags de, mi, de, de las compañías, Michis Wellness en Instagram, Micheswellness.com por si quieren aquí los productos.
0: Claro que sí, bueno, pues las invito a seguirla, a visitarla, a comprarle sus productos y a ir al restaurante porque lo van a amar igual que yo. <risa> Muchas gracias, Pau de verdad, gracias por estar aquí y te mando un beso y espero verte pronto. Gracias.